0: Dagens artikel er indlæst af Sofie Flod Fuglsang Nielsen. Forskellige og ligheder i et omskifteligt felt af Anne Christine Røbstoff. Bæredygtighed, CSR, virksomhed og samfundsansvar, socialt ansvar, cirkulær økonomi, regenerativ ledelse og så videre og så videre. Hvorfor så mange begreber? Er det ikke stort set det samme? Eller er der meningsfuld forskel mellem de enkelte begreber? Og hvis ja, hvilken? I de seneste 25 år, hvor ideen om, at virksomheder og organisationer har ansvar, forpligtelser og interesser, der rækker ud over at få mest muligt på bundlinjen, har der været mange forskellige begreber, til at betegne disse forpligtelser og påvirkninger. Et hvert nyt begreb har sin historik og dagsorden, og derfor er der forskel mellem dem. Samtidig er der dog også utrolig meget, der samler de forskellige begreber, og i denne blok vil jeg give mit bud på forskelle og ligheder på begreberne i dette felt. Så bær over med mig, for vi kommer på en tur de force, både tidsmæssigt og tematisk. Spændt sikkerhedsscenen. Let's go. Forurening, miljø, arbejdsmiljø. En hver succes har konsekvenser. Og industrialiseringens succes i det 20. århundrede fik blandt andet konsekvenser for naturen omkring industrierne, der til gengæld fra 70'erne fødte en interesse for miljø og miljøbeskyttelse som politisk. Først under betegnelsen forureningsbekæmpelse og siden med begrebet Arbejdsmiljø er også udløber af den stigende industrialisering, selvom de første reguleringer af sikkerhed og arbejdsmiljø blev lanceret allerede i 1800-tallet som arbejderbeskyttelseslovgivning. Men på linje med miljøområdet fik arbejdsmiljø særlig fokus i 70'erne med udarbejdelsen af en ny lov om arbejdsmiljø. Både miljø- og arbejdsmiljøfelterne er først og fremmest udviklet i et juridisk spor hvor regulering af miljø og arbejdsmiljø er sket gennem et stadig mere komplekst system af love, regler og restriktioner. Problemet med at følge en ren juridisk vej er, at love er defineret som begrænsninger, som minimumstandarder, og formuleret på en måde, der i princippet skal dække alle tænkelige organisationer og situationer lige. Konsekvensen af den rene juridiske vej er, at den sjældent inspirerer, man bliver et race to the minimum standards» eller et nødvendigt onde, der bare skal overstås. Derudover kan regler ofte føles begrænsende, fjollede eller irriterende, da den enkelte organisationssituation ofte føles skæv på den ene eller anden måde i forhold til lovens intention. Virksomhed og sociale ansvar i 1994 lancerede den daværende socialdemokratiske socialminister Karin Jespersen kampagnen Det angår os alle sammen med ideen om virksomheders sociale ansvar, der i denne udlægning dækkede over tre underliggende instanser forebyggelse, fastholdelse og integration. Fokus var altså på medarbejdere og på et opgør med tilgang om, at virksomheder uden større omtanke kunne forbruge de menneskelige ressourcer, de var afhængige af i deres produktion. Præcis som vi forbruger de fleste andre ressourcer i Velmags Danmarks brug- og smødvæk-kultur. Socialministeriets projekt handlede om at etablere en opmærksomhed hos, og et samarbejde med, virksomheder om at undgå at afhjælpe, at andelen af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet bare steg og steg, hvilket ikke bare var skidt for de berørte, men også rigtig skidt for de offentlige udgifter. Arbejdspladser var både årsag til og bedst mulig løsning til at afhjælpe denne tendens. Og det var Socialministeriets ønske at højne virksomhedernes opmærksomhed og instans i denne retning og dermed at fremme det rumlige arbejdsmarked, som var et sideløbende begreb for samme kampagne. På det tidspunkt var det kontroversielt, at et socialministerium, forsøgte at komme i direkte tale med erhvervslivet. Vi havde jo både et arbejds- og erhvervsministerium, der var de typiske politiske bindeled mellem folketing og erhvervsliv. Normalt med de faglige organisationer som mellemled. Hvert ministerium havde sit særlige arbejdsområde, der rettede sig til en helt særlig del af samfundet og borgere. I denne siloforståelse af de politiske ansvarsområder var socialområdet milevidt, fra at have noget som helst at gøre med erhvervsliv. Men Karen Jespersen var inspireret af en af Danmarks største virksomheder, nemlig Grundfos, der havde etableret særlige arbejdsenheder, hvor mennesker med begrænset arbejdskapacitet i et mere tilpasset arbejdsmiljø kunne arbejde og bidrage til både egen og virksomhedens glæde. For Karen Jespersen var Grundfors' eksempel en øjenåbner og inspiration til en måde at få ny opfattelsen af ansvarsfordeling i samfundet. At vi ved at gøre op med den meget stringente silotankegang, kunne skabe bedre løsninger i samarbejde. Det kan Jespersen så i eksemplet fra Grundfors var, at en virksomhed kunne tage part i et socialt ansvar. Ikke alene for at afhjælpe det offentlige, men fordi virksomhederne også havde interesse i at tage sådan et ansvar. Fokus for socialministeriet var altså at virksomhederne i frivilligt partnerskab med det offentlige skulle definere og tage deres del af samfundets sociale ansvar. It was not merely a question of asking companies to do more, but of finding ways in which the political system and the companies might join forces in addressing fundamental societal problems. Hence The point was to build dialogue and cooperation between the political system, the companies and the local authorities. Partnerships were of the essence, som Karin Jespersen selv udtrykte det i et interview med Christina Thyssen gengivet i bogen Cooperative Values and Responsibility, redigeret af Mitte Morsing og Christina Thyssen. I samme periode blæste der nye vinde inden for ledelsesområdet. Medarbejderne blev i højere og højere grad anerkendt som en af de vigtigste ressourcer for en virksomhed. Og i håbet om at give mest mulig plads til arbejdsglæde og kreativitet til denne vigtige ressource, skiftede ledelsestankegangen fra en hierarkisk herreførertankegang, hvor chefen gav ordre og medarbejderen udførte den udstrukne ordre, til en mere værdibaseret ledelse, hvor medarbejderne blev sat mere fri til at finde den rette vej frem mod fælles udstrukket mål gennem selvledelse pejlemærkerne for virksomhederne og de mere frisatte medarbejdere blev, at virksomhederne udarbejdede mission, vision og værdigrundlag. Man fandt dog også hurtigt ud af, at de udarbejdede missioner, visioner og værdier havde en tendens til at blive til en skrivebordsløsning, der blev glemt og døde i det øjeblik, de blev formuleret. For at modarbejde denne tendens og opretholde visionen og værdierne i dagligdagen, Gik nogle nyansatte filosoffer på Handelshøjskolen i København, Ole Thyssen og Peter Prussen, i samarbejde med Sparnord og andre dele af det danske erhvervsliv, i gang med at udvikle de første eksempler på etisk regnskab. Det vil sige et regnskab eller et rapporteringsformat, der i modsætning til det traditionelle årsregnskab ikke bare dokumenterede de økonomiske sider af virksomhedernes virke, men fuldt op på, i hvor høj grad virksomheden havde ledet op til de målsætninger, som de havde formuleret som deres værdigrundlag. I en senere international version blev det økonomiske og etiske værdimæssige samlet i ideen om den tredobbelte bundlinje, hvor virksomheden rapporterer på sit årlige resultat i en balance mellem det sociale, det miljømæssige og det økonomiske. På engelsk også udtrykt som fokus på people, planet and profit. CSR Virksomheders samfundsansvar At virksomheders sociale ansvar primært skulle fokusere på forebyggelse, fastholdelse og integration af medarbejdere, begyndte efter nogle år at føles for snævert for mange, ikke mindst internationale virksomheder. I deres internationale arbejdsfelt blev den danske socialpolitiske dagsorden for snævre. De mødte samarbejdspartnere ude i verden, der også snakkede om det, der på engelsk bliver betegnet som Corporate Social Responsibility, altså CSR, men som havde et langt større tematisk udsyn end det danske virksomheders sociale ansvar. Det gik samtidig op for de fleste, at selvom social på dansk lyder usandsynligt tæt på det engelske social, så dækker de to betegnelser faktisk ikke over det samme. Det danske ord social refererer enten til det at trives i menneskelige relationer, at være social eller knytter sig til et bestemt politisk område, der handler om støtte- og hjælpeforanstaltninger, f.eks. socialpolitik eller sociale ydelser. Det engelske social er i virkeligheden tættere på det danske begreb samfund eller samfundsmæssig. Betegnelsen CSR blev hurtigt en gængse betegnelse, også i de danske kredse, der ville vise, at deres arbejde med social- og miljømæssigt fokus gik ud over forebyggelse fastholdelse og integration af medarbejdere. Efter nogle år skiftede Danmark regering, og dette felt rykkede væk fra Socialministeriet og videre til henholdsvis Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet, hvor det blandt andet var Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der fik ansvaret for området. Jeg havde min gang i Erhvervs- og selskabsstyrelsen omkring 2005. Her husker jeg tydeligt at den daværende chef for CSR-området og hvordan han havde udlået en præmie til den, der fandt den bedste danske oversættelse af CSR. For det var i hvert fald ikke virksomhedens sociale ansvar. Første forsøg blev til virksomheders samfundsmæssige ansvar. Der senere fik det lidt mere mundrette virksomheders samfundsansvar. Men om der nogensinde var nogen, der modtog den udmeldte præmie, står der for mit vidne hen i det uvisse. De danske oversættelser af CSR har været gode at have til at skabe en nem og hurtig forståelse i sammenhæng, hvor det engelske blev for distanceret. Men da dansk erhvervsliv, og dermed også dansk erhvervspolitik, i høj grad også er afhængige af internationalt samarbejde og oversættelser altid en smule, så blev CSR som betegnelse også i en dansk kontekst det mest benyttede i en meget lang årrække. Bæredygtighed Sideløbende med udvikling af begreberne virksomhed og sociale ansvar, eller CSR, fik begrebet bæredygtighed også større og større gennemslagskraft. I første omgang dog særligt på miljø- og klimaområdet. I 1987 udkom FN-rapporten Vores Fælles Fremtid. I daglig tale kaldt Brundtland-rapporten efter den daværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland der var formand for udvalget bag rapporten. Her blev begrebet bæredygtighed for alvor sat i fokus i relation til miljø og udvikling. Bæredygtig udvikling bliver her defineret som en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Rapporten giver et omfattende overblik over de største globale miljøkriser, der er årsag til den globale sociale og udviklingsmæssige skævvødning og opfordrer regeringer til at indskrive en række principper i de nationale love, der skal skabe fremtidig bæredygtig udvikling. Rapportens udgangspunkt er dermed miljø og afdækker, hvordan miljøproblematikker er årsag til problemer inden for global social udvikling. Men hvor CSR eller virksomhedernes samfundsansvar var en bevægelse, der skulle udvide virksomheders forståelse af deres påvirkning af og på den omgivende verden, og frivilligt finde løsninger på dette, så blev begrebet bæredygtighed født ud af et politisk fokus på verdens miljø- og klimaproblematikker. Med dette oprindelige fokus på miljø, politik og jura, er det derfor ikke så mærkeligt, at bæredygtighed og klima, der i mellemtiden var lanceret for at understrege de globale gensidige naturpåvirkninger sat over for miljø, der nu var forbeholdt betegnelsen på mere lokale naturpåvirkninger, blev de moderne begreber for det felt, der var barn af forureningsbekæmpelse. Og denne kobling betød, at begrebet bæredygtighed i mange år alene blev synonym med miljø og klima, på trods af Brundtland-rapportens dobbelte fokus på sammenhæng mellem miljø og udvikling. Rundlandrapportens rapportens FN-perspektiv betød, at den primære anbefaling var rettet mod verdens landes regeringer om at indarbejde nye bæredygtige principper i de nationale love. Et stort element af rapporten retter sig dog også mod aktører inden for den globale økonomi, hvor blandt andet internationale virksomheder, kaldet TNCs, altså Transnational corporations bliver udpeget som særligt ansvarlige i opnåelse af nye og mere ligeværdige forretningsmæssige samarbejder en hidtil. Ikke mindst er diagnosen på verdens ikke-bæredygtige udvikling, er markedsøkonomiens evige kapløb og med større profit. Så selvom bæredygtighed i lang tid var domineret af en traditionel miljøtilgang, der med sit juridiske spor ofte blev opfattet i opposition til... Og en forhindring for erhvervslivet, så blev den fælles intention og interesse mellem CSR og bæredygtighed efterhånden så tydeligt, at de to felter løbende blev inspireret af hinanden, til de i dag betragtes stort set som hinandens synonymer, og hvor bæredygtighedsbegrebet har taget føring. Med ender historien om feltets begrebsjunglering så her ved det nuværende førende begreb? Nej da. Selvfølgelig ikke. For nye udfordringer og perspektiver dukker hele tiden op, og kræver begrebslig finjustering for at rumme og sætte fokus på det nye. Cirkulær økonomi og regenerativ ledelse De seneste år har nogle af de nye og supplerende begreber på feltet været cirkulær økonomi og regenerativ ledelse. Cirkulær økonomi kombinerer biologien og miljøfeltets interesse for cirkularitet med forretningsverdens interesse for økonomi og taler altså på denne måde om, at fokus på at tænke cirkulært frem for lineært i forretning er den bedste bæredygtige vej. Ideen om cirkularitet baserer sig på et princip om en cradle to cradle, altså vugge til tankegang, der understreger et opgør med den lignere økonomiske vugge til grav forståelse, hvor man primært kigger på og har ansvar for et produkt eller en service fra en begyndelse og til et defineret slut, hvor produktet og servicen er blevet til affald og derfor er ude af producentens interesse. I Cradle to Cradle er linjen blevet til en cirkel, der understreger, at man allerede i design af et produkt eller en service, skal vide, hvad der sker med produktet, når det ikke længere er i sin oprindelige brug og hvordan de elementer, der er tilbage af produktet, får nyt liv i en ny sammenhæng, i stedet for at ende på en plads. I princippet findes der ikke affald i denne tilgang, men brugte ressourcer, der kan bruges i nye sammenhænge. Det er nogle af de samme perspektiver og idéer, der ligger til grund for begrebet om den regenerative bevægelse. Regenerativ ledelse er en del af den bevægelse, der er i bæredygtighedsbegrebet, ser et udgangspunkt efter at arbejde for at opretholde balance mellem det, vi forbruger og det, vi efterlader. Ikke at sabotere fremtidige generationers muligheder ved vores eget forbrug. Regenerativ ledelse henter inspiration fra en meget bred faglig palette, der på tværs af fagligheden har enslående analyser og viser fremad i den samme retning. Det er et opbrud med at tænke i modsætninger, og i stedet tænke i nye relationer. Der hentes blandt andet inspiration fra naturens gang, hvor planter og dyr indgår i, et årsjul af spiring, blomstring, forfald og hvile, der derefter bliver til en ny spiring i en form for ny cirkularitet. Men da den nye spiring ikke er en nøjagtig gengivelse af dens udspring, men vedholdende, udvikler sig til nye former og arter, illustreres denne udvikling bedst som et loop frem for den evigt gentagende cirkel. Den regenerative bevægelse taler om, at vores liv og arbejdssammenhæng skal inspireres af naturens gang, hvor der i modsætning til det aktuelle arbejdsmarkeds konstante præstationsmodus – i lighed med sommerens blomstring – også bliver plads til eftertænksomhed og hvile, altså efterår- og vintermodus. Der er forudsætning for ny kreativitet og udviklingspotentiale. Et grundlæggende princip er derfor ikke at stræbe efter alene at opretholde balance, men at have for øje at give mere i enhver sammenhæng, end man forbruger. Derfor skal produkter designes til at give mere end de forbruger ved at blive produceret. Og derfor skal medarbejdere f.eks. gå oplevet hjem fra arbejde frem for at føle sig stresset og opbrugte af deres arbejde. Der er en mængde flere elementer til ideen om det regenerative, men det er min kollegaer her hos som langt bedre til at udlægge, så læs endelig videre hos dem. I mit perspektiv er intentionerne mellem bæredygtighed og regenerativ ledelse ikke så forskellige. Faktisk bliver begrebet regenerativ også brugt i Brundan-rapporten, men dog ikke med helt samme udfoldelse som i regenerativ ledelsesfeltet. Men med et begreb som regenerativ ledelse bliver der alligevel sat fokus på nye elementer og perspektiver, der har sin berettigelse og tager udgangspunkt i kloden og den globale befolkningsproblematikker, her 35 år efter Brundland-rapporten. Nye tider og perspektiver kræver nye begreber, men grundideen er den samme. Så ja, der er mange begreber, der prøver at begribe næsten det samme felt. I virkeligheden er der en mængde begreber, som også har været i spil på feltet, men som jeg i denne sammenhæng er hoppet let og forhåbentlig elegant henover. Som alt andet i denne verden er dette felt absolut ikke stationært. Det er selv påvirket af de omgivende samfund, af udvikling og nye perspektiver, og derfor vil begrebsliggørelsen af feltet også hele tiden forandres og være genstand for forskellige interesser, som understreger et bestemt perspektiv med brug af bestemte begreber. Som vi har set ovenfor, så er det tematiske fokus på den ene side gået fra forurening til miljø til bæredygtighed, og på den anden side fra det rumlige arbejdsmarkedets interesse for forebyggelse, fastholdelse og integration af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet til CSR's bredere samfundsfokus med blandt andet stor fokus på leverandørkæde menneskerettigheder osv. Herfra er fokus flyttet videre til regenerativ ledelse, revitaliserende interesse for værdier, tilgange og processer, i måde at drive virksomhed på, der integrerer forståelsen af natur og menneske i ét, og blandt andet dermed igen får sat særlig fokus på medarbejdere, men denne gang ikke bare de særligt udsatte, men også alle sammen. Lanceringen af ideen om virksomhed og sociale ansvar var som beskrevet også et opgør med en silotankegang mellem forskellige sfære i samfundet og et ønske om at skabe relationer og samarbejde på tværs af siloerne til det fælles bedste. At gøre op med grundlæggende diktomier i vores samfundsforståelse og samfundsopbygning og i stedet fokusere mere på relationer er som sagt også et af grundelementerne i ideen om regenerativ ledelse. På denne måde genser man intentioner og tendenser, der går på tværs af årtiers arbejde på denne front, men også klare nybrud og bevægelser, der giver mening for at kunne fagne og provokere nye udviklinger frem. De mange begreber i dette felt kan let forvirre og skabe begrebstræthed. Men forhåbentlig er det blevet klart, at et hvert af disse begreber har deres historik og intention og perspektiv, der på bedste beskub har forsøgt at begribe ideen om, at virksomheder os alle, hver og en, ikke er adskilte størrelser, men til tilstædighed er af afhængige af input udefra og selv sætter sprøj omverdenen, som vi er forbundet med. Og det betyder, at vi bør være opmærksomme på at tage ansvar for den forbundenhed, både i vores praksis og brug af begreber, uanset hvordan vi vælger at betegne det. Det var dagens faglighed på farten. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber den gav dig viden, du ikke havde i forvejen. Husk, at du altid kan få mere viden på promentum.dk eller i vores podcast Lyden af Promentum.